0: En el episodio 370 de WordPress Semanal abordamos las ventajas e inconvenientes de pasarte a los bloques nativos de WordPress cuando vienes de usar un builder tipo Elementor, Divi u Oxygen. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 370 de Wordpress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con Wordpress en profundidad. Hoy te voy a hablar, como decía, de las ventajas e inconvenientes de pasarte a los bloques nativos, no, a los bloques de Gutenberg o a los bloques nativos de Wordpress. Primero vamos a poner un poquito de contexto, te voy a decir qué entiendo yo por pasarte a los bloques de Wordpress o de qué casos te voy a hablar. Voy a mencionar el Full Site Editing, la edición global del sitio, porque es una diferencia, no quiere decirlo lo mismo pasarte a bloques que utilizar esa funcionalidad después me adentraré en las contras o la desventaja que yo puedo ver en algunos casos para pasarte a los bloques por supuesto después hablaremos de las ventajas y por último algunos consejos por si te animas a dar el paso todo esto en un momentito pero antes como siempre novedades que está pasando en gonzalo navarro .es esta semana pues como cada semana hay nuevo vídeo de la zona código es el vídeo 320 y en él te enseño a mostrar el IVA en las facturas de restrict content Pro. Esto es algo que seguro que muchísimos de vosotros vais a querer hacer y te puede llegar a ahorrar la necesidad de tener un sistema aparte para la generación de facturas cuando vendes una membresía, una suscripción a través de Restrict Content Pro. Así que te enseño un poquito de código para que puedas incluirlo y que automáticamente en todas tus facturas presentes y pasadas aparezca el IVA desglosado. Ya sabes que la zona código está incluida en, en la formación, en la membresía, en gonzaronavarro.es y que cada semana saco un vídeo como este para añadir una pequeña funcionalidad, para hacer una modificación, digamos, al aspecto de tu web. Todo ello sin utilizar plugins para que te puedas ahorrar, pues imagínate, si van 320 vídeos, pues 320 plugins y los que están por venir. Y técnicamente no tienes que saber nada más que seguir el vídeo. Copias, pegas y lo tienes. Fantástico esto en cuanto a los vídeos de la zona código. En cuanto a los cursos, hay una nueva clase dentro del curso de Fathom Analytics. Si recuerdas, la semana pasada o la anterior te hablé de este servicio de analítica que yo utilizo en lugar de Google Analytics y acabo de publicar el curso hace nada y se une a los más de 70 cursos que ya hay publicados en navarro.es Pero es que justo la semana pasada o hace muy poquito, los de Fadom sacaron una característica, una herramienta que te permite importar todos los datos de tus cuentas de Google Analytics hacia FADOM. Con lo cual, esto yo sé que a muchos os va a hacer dar el paso y abandonar definitivamente Google Analytics si es que queréis hacerlo. ¿eh? Que parece que estoy aquí eh, abogando porque lo hagáis todos. Cada uno que haga lo que le parezca. En mi caso ya os expliqué los motivos, las razones por las que pasé todas mis webs a este estar bajo el paraguas de FADOM para poder ver mis estadísticas desde ahí, básicamente por sencillez, porque al final a mí me abrumaba todo lo que te permite hacer Google Analytics y todo lo que hay que configurar para poder hacerlo, y encima respeta la privacidad de mis visitantes, o sea que, para mi caso, todo positivo. Bueno, en cualquier caso, que he añadido un vídeo, ya que los de FADOM anunciaron esto, pues al día siguiente me puse y grabé el vídeo para que lo tengáis ya disponible, sobre cómo podéis importar los datos de vuestra cuenta de Google Analytics a vuestra cuenta de FADOM. A ver si no me olvido y dejo la clase enlazada al igual que el vídeo de la zona de código Y todo lo que vaya comentando Lo vais a tener en las notas ¿eh? Gonzalo Navarro.es barra 370 Que es el número de este episodio Y ahí también encontraréis el plugin de la semana Que se llama WP Code Insert Headers and Footers Plus Custom Code Snippets Y bueno, y más largo el nombre todavía ¿eh? A ver, este es un plugin que básicamente es la fusión O bueno, este plugin es de la empresa WP Code ¿no? Que es, bueno, no sé si son empresas Pero es, es la marca, ¿no? Y ellos eh, tenían un plugin Estos, no estoy 100% seguro, pero mi interpretación es esta, que tenían un plugin que te permitía pues gestionar el código de eh, tu web, ¿no? En lugar de tener un plugin de funciones que yo lo recomiendo antes que esto, siempre es mejor tener un plugin de funciones porque el impacto va a ser menor que tener un plugin de gestión del código, pero bueno, hay mucha gente que le gusta y este es uno de los mejores. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que se unieron, yo imagino que WP Beginner compró el plugin de WP Code o tienen algún tipo de acuerdo y entonces el antiguo Insert Headers and Footers que solo valía para poner código en en el header o en el footer de tu web, lo típico cuando quieres añadir el pixel de Facebook o quieres añadir el código de seguimiento de Google Ads o quieres añadir algo de esto, ¿no? Un código que se tiene que cargar en todas tus páginas pues utilizaba un plugin como este. ¿Qué pasa? Que ahora, gracias a este plugin, pues tienes una librería de snippets de código, que esto ya es cosa de la gente de WP Code, lo que pasa que ya digo, ahora están fusionados y está pensado un poco pues para gestionar todo el código extra que vayas a poner en tu web. Entonces, bueno, me pareció interesante porque este es un plugin que está activo en más de un millón de webs. Me pareció interesante comentaros un poquito esta historia de esta especie de fusión o de mezcla que han hecho y claro, como el plugin de Insert Headers and Footers tenía pues eso, más de un millón de instalaciones activas, ahora el de WP Code, que realmente es un plugin diferente, no tiene nada que ver, pues pasa a tenerlas, ¿no? Esto ya lleva un tiempo, pero bueno, para que le echéis un vistazo, si queréis, lo voy a dejar como siempre enlazado, ¿eh? De todas formas podéis buscar WP Code, que es el nombre más cortito y seguramente lo encontraréis. Perfecto, pues ahora sí, vámonos con el tema central del episodio, ventajas e inconvenientes de pasarte a los bloques de WordPress. Y primero quiero definir qué es para mí pasarte a los bloques de WordPress, porque si los bloques ya vienen con WordPress, de qué te tienes que pasar, ¿no? O a dónde te tienes que ir. Bueno, básicamente, lo que voy a hablar en este episodio es de dejar de utilizar un constructor visual externo, pues tipo, ya lo he comentado al principio, Divi, Elementor, Oxygen, Bricks, cualquiera, y empezar a maquetar tus webs con el editor nativo de bloques. Es decir, WordPress, tú, bueno, vas a crear una página, pues ya tienes unos bloques que puedes añadir. ¿Qué pasa? Que mucha gente no los utiliza porque está acostumbrada a utilizar Elementor para, pues, maquetar todas sus páginas o diseñar todo u otro constructor, ¿no? Entonces, como está avanzando mucho y está mejorando mucho la experiencia creando webs en base al editor nativo, mucha gente se está pensando si cambiar, si pasarse, si dejar de utilizar el constructor que usa y empezar a utilizar el constructor, digamos, o el editor de bloques que viene de forma nativa con WordPress. Entonces creo que es un tema interesante, por eso vamos a ver los pros y vamos a ver los contras. Pero antes, ¿qué pasa con el full site editing? Este concepto que está muy asociado a la edición de bloques, a editar tu web con WordPress, ¿no? a maquetarla, pero que quiero hacer aquí una distinción. Pasarte a los bloques no implica necesariamente utilizar la edición global del sitio. ¿Por qué? Porque tú puedes utilizar, imagínate que tienes un theme, un tema como Astra o como GeneratePress en su versión Pro o alguno de estos. Estos temas te permiten controlar la edición global de tu web, ¿no? Y son características que te incluyen estos themes. Es decir, puedes controlar el diseño de tu cabecera, el diseño de la parte de los menús, el diseño del ancho de las páginas el diseño del pie de página. Incluso te ofrecen características para hacerlo condicional. Pues que en esta página yo quiero que tenga una cabecera especial, en esta otra página quiero que aparezca una sección de estas que se llaman Hero, ¿no? que es como un fondo y una llamada a la acción. Esto que a priori es lo que uno puede hacer con un constructor visual tipo Elementor o con el full site editing que viene de forma nativa con WordPress, aunque la parte condicional ahora veremos que no, pues lo puedes hacer también con un tema como este, ¿no? y que además son temas buenos, son temas que están muy bien desarrollados, que ofrecen buen rendimiento. ¿no? como Astra o GeneratePress u otros que hay. Y luego, más allá de la parte estructural, tú sí puedes utilizar los bloques nativos que vienen con WordPress para dentro de las páginas, no para la maquetación de una página específica, para la maquetación de un artículo, para la maquetación de lo que sea. no Ahí sí vas utilizando los bloques. Añades bloque de texto, bloque de imagen, bloque de columnas, este tipo de cosas. ¿Puedes utilizar el Full Site Editing que viene con WordPress? Por supuesto, siempre que utilices un tema basado en bloques, como ya vimos hace eh, pocos episodios, hay diferentes entre un tema clásico el de toda la vida de wordpress y un tema basado en bloques el tema basado en bloques te permite controlar el diseño global de tu sitio directamente con las opciones de wordpress es decir el diseño de la cabecera el diseño del footer y de estas zonas estructurales incluso páginas de archivo como puede ser la página de blog la página de categoría o plantillas de página es decir definir la estructura que van a tener todas tus páginas todas tus entradas todos tus contenidos personalizados sí sé que puede ser un poco confuso porque estamos en un momento dentro de WordPress en los que se puede hacer de todo con muchas cosas. Os voy a dejar un enlace en la parte esta de que hablo del Full Site Editing a lo que os comento de las diferencias entre un tema clásico y un tema basado en bloques. Ahí hablo en profundidad del Full Site Editing y tenéis una masterclass sobre cómo se utiliza un tema basado en bloques y qué ofrece desde el punto de vista de la edición global. ¿eh? Es una masterclass en vídeo para suscriptores. Bien, una vez hecha esta salvedad, vamos ahora ya con lo mollar, ¿no? Primero vamos a hablar de los contras, de pasarte a los bloques. ¿Cuáles son las posibles desventajas de si estás utilizando un constructor visual tipo Elementor, Divi, Oxygen, Bricks o lo que sea, de cambiarte y empezar a utilizar los bloques que ofrece WordPress de forma nativa. Bueno, lo primero es que te puedes encontrar con limitaciones. Si estás acostumbrado a utilizar todas las características que ofrece tu constructor, sobre todo los más complejos como Oxygen o Bricks, que están más enfocados a un perfil más técnico, no, pues puedes echar en falta cosas cuando te pongas a utilizar los bloques de WordPress, porque de forma nativa no te va a traer ni de broma todo lo que te ofrecen los constructores ni tampoco Elementor, ni Divi ni nada. Va a ser una experiencia diferente, más simplificada y de primeras con más limitaciones. Lo podrás extender. Y ahora veremos que el futuro de, de los bloques de WordPress pues es enorme, ¿no? Lo que ya hay, lo que está por venir es muchísimo. Pero al cambiarte vas a decir, uy, ¿y esto que yo lo podía hacer aquí, yendo aquí, yendo aquí? Ahora no lo puedo hacer. Eso es lógico y te vas a encontrar con esas limitaciones. Una parte que sí o sí no vas a tener es los condicionales, que se pueden añadir también con plugins, con extensiones y demás a los bloques nativos, pero si estás acostumbrado a utilizar las condiciones, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que esta plantilla de página, esta estructura que yo le doy a mis productos de WooCommerce, solo quiero que se muestre en esta determinada categoría. Solo puedes hacer con Elementor. Por ejemplo, tú construyes un aspecto para una página de producto, pero le dices en forma de condicional que solo coja esa estructura cuando te está mostrando en la categoría motor. ¿no? Imagínate que vendes piezas de, pues eso, de motor o lo que sea, ¿no? Pues esto lo puedes hacer de forma bastante sencilla, por ejemplo, con Elementor Pro, con el editor de blog. No, el editor de bloques de WordPress pues te permite hacer tu maquetación de la página, pero no tiene estas condicionales. Esto ya habría que hacerlo o buscar un plugin específico o por código. Y el tercer, eh, la tercera contra, ¿no? La tercera desventaja es la curva de aprendizaje, que ya te digo yo que es menor que la de muchos de estos constructores, pero claro, si tú ya sabes usarlo, pues te estás yendo de una cosa que sabes usar, que controlas al dedillo, a otra nueva, ¿no? Entonces te vas a tener que acostumbrar a una nueva forma de maquetar contenidos, a ver un poco pues cómo es todo el ecosistema de los bloques y empezar a utilizarlo. Esto es de cajón, ¿no? Como todo lo que vayas a utilizar nuevo. Sí, estos son los tres grandes inconvenientes que le veo a pasarte a los bloques, que yo creo que casi se podrían equiparar a cualquier cambio que hagas, ¿no? Siempre va a haber, pues, cosas que eches de menos y un aprendizaje que debes hacer porque estás cambiando, te estás pasando a utilizar otra cosa. Bien, vamos con lo positivo, pros de cambiar a los bloques de WordPress. Y esto es mi opinión, ¿vale? Para mí, un pro de cambiar a los bloques de WordPress es simplificar el flujo de trabajo. Yo cada vez busco más esto. También en tener en cuenta que yo hago webs, o para mis proyectos, o para clientes, pero no hago una web y ya está, hago varias, o muchas, ¿no? Entonces, yo busco también simplificar mi flujo de trabajo, y con el uso de los bloques, simplifico el proceso de creación de sitios webs, porque para mí, tener que estar viendo todas las opciones que tiene Elementor, todas las opciones que tiene Divi, todas las opciones que tiene Oxygen, tiene tantas, que para mí es peor, ¿vale? Quizás, si tú eres una persona que te encanta, pues, poder controlar todas las opciones de diseño con un panel, pues eso, te vas a la parte de de diseño que te ofrece el constructor de Elementor y ves que hay mil opciones y te encanta toquetear todas, te vas a la parte de avanzado y ves que hay otras mil y también las vas tocando todas al dedillo y es parte de tu trabajo, es parte de lo que haces bien, es parte de lo que te gusta, pues entonces para ti no va a ser un pro esto. Pero para mí sí, igual que lo fue, como te comentaba al principio, pasarme de Google Analytics a Fathom Analytics, porque me quité una cantidad de cosas que ni veía y ya os comenté en el episodio en el que hablé de ello, que es que yo ya no entraba a ver las analíticas porque me abrumaba. Pues con esto lo mismo. En este sentido, desde el punto de vista del negocio, lo puede hacer más ágil y más rentable. Porque si yo no pierdo tanto tiempo en ver tantas opciones, en configurar tantas cosas que hay en constructores como estos tan avanzados, pues estoy simplificando mi stack tecnológico y puedo hacer webs más rápido. Puedo repetir procesos más rápido, todo es menos complicado y para mí al final eso es más rentable. En esta misma línea, si te quitas tiempo de todo eso, te puedes enfocar en cosas más importantes o al menos a priori, ¿no? Como puede ser mejorar la conversión de una página, centrarte en que sea más usable. Este tipo de detalles en lugar de intentar hacerlo más ya que es al final al público al que se dirige, pues los creadores de constructores como Elementor, Oxygen, Divi, etcétera. ¿no? Y a mí esto particularmente, este es el cuarto pro que quería mencionar, me hace ir más al grano, ir más con intención a plasmar un diseño o a maquetar una web. ¿Por qué? Porque de nuevo no me voy a perder en pues si quiero ahora que este botoncito dé un salto o si quiero que cuando aparezcan las tres cajas con las características de mi producto, las cajitas empiecen a brillar. Entonces le he dado bola a los cuatro pros, pero realmente se pueden unificar en mi caso ya digo esto es mi opinión en uno y es simplificar el flujo de trabajo para tener un negocio más ágil y más rentable o si no es un negocio una producción de webs más ágil y más sencilla dejando pues como decía ya para cerrar con los otros pros más tiempo para enfocarme en lo que yo considero verdaderamente importante como puede ser la conversión pues para que la gente se apunte a tu newsletter o para que la gente compre tu producto o servicio sí bueno si eres de los que estás en este caso y vas a dar el paso quieres finalmente cambiar y dejar de utilizar un constructor visual y empezar a utilizar el editor de bloques de WordPress, te voy a lanzar algunas ideas o algunos consejos según mi opinión. Primero, el proceso de cambio va a variar mucho dependiendo de dónde vengas. No es lo mismo si estás utilizando Oxygen, si estás utilizando Elementor u otro. Hay, bueno, hay un montón de constructores visuales, seguro que puede que estés usando uno que ni he mencionado. ¿no? Entonces, el proceso puede cambiar. Puede que tengas que hacer la web desde cero, que te sea más fácil así, hacerla, rehacerla entera y luego pasar los contenidos. O, en algunos casos, te puede servir haciendo el cambio. ¿no? Si, por ejemplo, imagínate que utilizabas Astra y la parte estructural de tu web la tienes hecha con Astra, pero además tenías Elementor y Elementor solo lo utilizas para las páginas individuales, no utilizas su funcionalidad de parte estructural porque eso ya te lo da tu tema, pues en este caso te va a ser más sencillo, la estructura, porque Astra no lo tienes que quitar, lo puedes dejar, la estructura la tienes y luego lo que vas a hacer es, tienes que rehacer el diseño de las páginas que tuvieses hechas con Elementor, ¿qué pasa? Si tenías todo estructuralmente hecho con Elementor, un montón de condicionales y realmente el tema lo tienes pues porque tienes que tener un tema instalado, pues aquí la web la tienes que rehacer, ¿sí? De hecho, yo hay casos en los que la dejaría tal cual, después si vas a hacer una web nueva, pues ya la nueva, si te quieres adentrar en los bloques, empiezas con los bloques. Hay veces que no te va a merecer la pena el dolor de cabeza de cambiarte, ¿sí? Y luego tienes otra opción que es que te ayude un profesional. Contratas a alguien, te vas a WordPress.com, donde son todos freelance especializados en WordPress y pides presupuesto y el que más te encaje, o la persona, o el presupuesto, o la propuesta, o lo que sea, pues que esa primera parte te la hagan ellos. Y luego ya tú a partir de ahí, pues ya empiezas con la modificación, la creación de tus páginas en base a los bloques, ¿sí? Bueno, Además, si te adentras en esto, ya sabes que tienes la masterclass donde explico cómo utilizar el theme basado en bloques. Además, en el curso de WordPress básico vemos el uso de los bloques. Tienes un curso sobre el editor de bloques de WordPress. O sea, que tienes muchísimos contenidos para poder dominar todo lo que ofrece el editor nativo de WordPress. Además, a pesar de que realmente tengo ya pues, casi todo explicado en distintos cursos, como hay mucho interés en este tema, sobre todo en el full site editing, estoy preparando un curso en el que veremos todo paso a paso. Por cierto, si tienes algún duda, pregúntame. ¿eh? Si eres suscriptor y estás en la comunidad privada en Telegram, pues me preguntas por ahí o por el soporte. Y si no, pues escríbeme a través del contacto de la web y te remito a los contenidos que más te puedan servir en función de tus necesidades. Fantástico, pues nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. ¡Adiós!